0: ¿Te imaginas cambiar tu vida mudándote desde California hasta Cajamarca, Perú? Eso es lo que hizo mi invitada de hoy en Conversaciones con Propósito. Y no lo hizo simplemente por un impulso, sino para seguir la pasión de su vida, para encontrar el camino de su propósito, que hoy está viviendo al 100% y en esta conversación nos va a contar cómo lo logró. Ella es Kathleen Ruiz, de Yoga y Propósito. Empieza a seguirla desde ahora porque... Es inspiración pura y hoy nos va a acompañar en esta segunda parte. La primera parte fue hace unos meses. Nos va a contar de qué se trató esa primera etapa de su camino hacia el propósito de vida. Y hoy nos va a contar cómo ha ido avanzando. Y lo que yo te pueda decir en esta pequeñísima introducción no es nada comparado a escucharlo con sus propias palabras. Porque ella tiene esa vivencia en, en, primera, en primera fila. Está absolutamente calientita su experiencia. Así que si tú hoy estás en un trabajo que no te gusta, si estás hoy pensando si quieres o no ser parte del programa Encuentra tu propósito de vida, que fue el que ella tomó conmigo, como la conocí, si estás hoy habiendo ya tomado ese programa, pero que no terminas de, ¡ay! como que, ¡ay! no terminas de lanzarte, esta conversación te va a encantar. En un instante voy a estar conectada ya con Katy, ya la veo por aquí, vamos a pedirle que, que entre. Y mientras tanto, cuéntame desde dónde. Ella es una persona súper especial y hemos estado contando las horas para tener este encuentro, las dos, por fin. Toma un ratito para relajarte y aquí tenemos a Kathleen Ruiz. Bienvenida, Katy. Hola, ¿cómo estás, Katy? Muy contenta, muy agradecida de que hayas aceptado esta segunda invitación de compartir con la comunidad lo que estás haciendo y lo que estás logrando. Vamos a empezar pidiéndoles que relajen un poquito los hombros, que se centren en este momento, que con toda la presencia puedan colocarse en este instante y estar realmente aquí. Que a veces yo sé que, que algunas personas ven esto como grabación, la mayoría de la comunidad lo ve grabado, pero aun cuando lo vean grabado que sientan cómo está el cuerpo, cómo está la mente, cómo está esta sensación del de cuerpo presente pero la cabecita en cualquier otro lugar. Y habiendo dicho eso, Katy, ¿cómo entró el yoga en tu vida? Para empezar, ¿cómo, ¿por qué decidiste por ese caminito? ¿Cómo entró el yoga a tu existencia?
1: Larga, larga historia. Creo que el yoga entró en mi vida por momentos, poquito a poquito. Mi mamá fue la primera que me llevó a una clase de yoga y yo tenía como 13 a 14 años. Y pensé, Dios mío, qué lento, se mueven. No, es que me desespera. No, 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 definitivamente el yoga no es para mí. Y mírame ahora enseñándolo. Siento que eh, me costó un poco hacer clic con la persona que me enseñaba y también con el por qué practicaba yoga, ¿no? Entonces, uno empieza su práctica diciendo, ah, yo también quiero tocarme los pies con las manos, yo también quiero hacer parados de cabeza, o si no, porque el doctor te lo recomienda para que bajes los brazos. Sí, sí. Pero eh, creo que uno, cuando uno llega al yoga y empieza su práctica y empieza a hacerla constante, lo importante es llegar sin expectativa alguna. Yo comencé a practicar yoga de manera, fui primero a una academia con una profesora, ahí en Chiclayo, me acuerdo. Wow. Y, sí, como cuando tenía 16, 17 años, sí, más o menos por ahí, como que tenía 17 años, y entonces, este, ella es como que me, me involucra en la práctica, me hace pra, me hace este, las sesiones muy sencillas, muy chéveres. Y uno de esos días yo salgo de la práctica de yoga muy contenta y eh, siento una sensación que yo nunca había sentido jamás en mi vida. Ninguna cosa, no sé, terrenal me hubiera podido dar esa inmensa felicidad, un amor y una seguridad, estaba en una burbuja que me protegía y que me amaba incondicionalmente. Y yo dije, wow, o sea, en serio, esto puede ser el yoga. Y obviamente durante la práctica uno intenta llegar a ese estado, pero, eh, pero eh, la verdad es que tienes que ir sin, sin expectativas, sin el objetivo de que, ah, yo quiero sentirme tal cual, sino el mostrarte todos los días en tu práctica. Eh, a mí lo que me ayudó, lo, la principal cosa como me ayudó fue a liberarme del tema de ansiedad. Eh, yo por eso creo que el yoga se ha quedado en mi vida como una cosa permanente, una actividad que hago desde entonces hasta ahora, que ha sido el que yo tenía, sentía ansiedad, recurría al yoga y me volví a sentir bien. Y no solamente, eso no quiero decir que el yoga me sanó, Quiero decir que el yoga fue una herramienta que me permitió bajar la revolución de mi mente Uf. para poder cuestionar mis miedos, cuestionar mis pensamientos... Y luego agarrar más fuerza y agarrar esa confianza de que, oye, me puedo, me puedo hacer parada de cabeza. Oye, mira, ¿puedo hacer esto? Agarrar un poco esa confianza y lanzarme a cosas nuevas a intentar enfrentar mis miedos. Entonces, para mí el yoga ha sido una herramienta que me ha cambiado la vida por completo. Y eh, ya después de este, estos últimos meses, hace uno bueno, estos últimos años... Eh, es cuando ya empiezo a tomar conciencia y digo me encantaría ser que las personas uh -huh. pudieran sentir lo que yo siento cuando practico yoga y ahí estamos, estamos y estamos aquí y en el emprendimiento ¿no? ah.
0: pensar que ya no solamente para mí hay algo que me encanta
1: que me está dando resultados pero
0: Kathleen Ruiz en paralelo haciendo su vida, ¿cierto? ¿Tú, ¿Qué hacías en paralelo, no sé, en tus 20, en tus 20, 20 y poquitos? ¿Qué, ¿Qué hacías como trabajo? ¿Qué hacías como, como vida normal, entre comillas?
1: Bueno, yo estudié ingeniería industrial, terminé a los 21, me egresé de ingeniería industrial inmediatamente me mudé a Estados Unidos. Y empecé a trabajar en distintas áreas. ¿no? Uno cuando llega a Estados Unidos es difícil convalidar lo que tú estudiaste, es muy caro. Entonces me tocó trabajos, eh, me tocó trabajos de operario, me tocó trabajos de supervisor en una lavandería de un resort, me tocó ir eh, y hacer coordinación de actividades en un. Eh, residential care, donde cuidan ancianos con demencia y Alzheimer y entonces eh, fue ahí como cinco años que transcurrieron, intentando diferentes cosas intentando primero, por el lado de mi carrera, ver temas de procesos, temas de logística luego dije... Eh, no es tanto lo mío, y me fui por el tema más humano, que fue el tema de, eh, yo, yo, o sea, a mí me llena mucho poder conectar con las personas y decir, y, y ayudarlas de alguna manera, entonces, creo que el tema que iba por mi carrera no me ayuda no me permitía hacer eso directamente, entonces, es cuando voy hacia un tema más humano, un tema de cuidado de, de ancianos, eh, entonces es cuando yo digo, wow, o sea, que te agradezcan. esa Eso, el sentir que estás ayudando a sacarle una sonrisa a una persona que no recuerda dónde está, no recuerda quién es, apenas recuerda a sus seres queridos, para mí fue wow. Es que eh, por aquí va, por aquí va.
0: Qué interesante, Pero porque no fue, no fue como un cambio radical hacia lo que estás haciendo ahora, sino que primero pasaste por okay, mi carrera, la estudié, me gradué. Viajo a Estados Unidos, no es tan fácil ejercerla, pero de paso no la quiero ejercer. Y vas viendo otras alternativas más hacia el servicio, más hacia lo humano. Y finalmente, cuando yo te conocí, estabas trabajando en este residential care con los ancianitos que, que tenían alz Alzheimer y demencia. Entonces... Ahí, ¿cómo viene esta inquietud de, ok, estoy dando mi corazón acá, me, me gusta dar estas esta sonrisas, sacarles esa sonrisa a estas personas, pero no es el lugar en el que quiero quedarme, no es mi propósito de vida
1: con su manifestación en ese momento. O sea, ¿por qué tú me contactas en este momento? ¿Cómo llegas a mí? Porque, señor. Era, era más un tema también de familia, que mi mamá este, quería volver a Perú, entonces estaba ahí la oportunidad de volver o quedarme, y quedarme allá en Estados Unidos. Y obviamente eh, yo siempre tenía la idea de querer dedicarme a lo que me apasiona, y aunque me apasionaba mucho poder ayudar a esos ancianos, sentía que además de eso, eh, mi trabajo ideal, mi trabajo este, requería mucho el... Eh, era como un requisito para mí que me permita cuidarme a nivel físico y mental. Entonces, sentía que las horas de trabajo, el overtime que te pedían hacer las horas extra, me desgastaba y además eran, eran demasiadas horas en las que yo trataba de darlo todo y realmente me drenaba me, me muchísima energía. Entonces, es, está esa posibilidad de volver a Perú. Y yo memoria de miedo. O sea,
0: o sea tú no sabes. Idea, era. Porque además, era eh, tú en ese momento ya había que no a volver a Cajamarca o había una opción sí. de volver a Lima. Es un Es un
1: cambio muy intenso. Sí, definitivamente. Y no solamente eso, sino que siempre que nosotros habíamos dicho, oye, podríamos volver a Perú ahora, ¿no? Siempre era el peor momento para volver, o sea, había cambios de gobierno, empezó la pandemia, eh, luego otro cambio de gobierno, entonces era como que, eh, en verdad, cuando yo elijo Perú, no lo elijo por la situación política, lo elijo por las oportunidades que me daba, y una de esas era emprender sin tener gastos que me comieran eh, los pocos ahorros o ingresos que tuviera en el momento, y que en Estados Unidos hubiera, hubiera sido impensable, porque la renta, los biles y todo ese tema era demasiado alto y demasiado costoso. Entonces yo decía, bueno, pues si yo regreso a Perú, será para hacer y trabajar en algo que me apasione y que me guste. Y, y obviamente era una decisión súper fuerte. Yo decía, pero primero lo tengo que tener muy clara, qué voy a hacer. Y ahí es cuando yo te contacto porque sentía que tu programa me iba a dar esa claridad que yo estaba buscando y que además me hizo mucho, eh, mucha conexión, el tema de que no es el trabajo, o sea, no es tu propósito, no es trabajar enseñando yoga, mi propósito es lo, el por qué yo estoy haciendo eso, entonces para mí fue un cambio de mentalidad completamente y ya luego cuando tomé el programa obviamente empecé a ver nuevas cosas, conecté con gente espectacular que no puedo creer que sea el grupo que más valoro porque es un grupo de Telegram donde todos se apoyan, donde todos sientes el aliento de, wow, ya estás haciéndolo, qué genial, ey, qué inspiración. Y otras personas también están intentando y están en lo mismo, y creo que ese grupo vale oro. Y, y de verdad, desde entonces, me, hoy día que leí el, el story que publicaste sobre el precio, que yo dije, yo pensé que estaba pagando por esas sesiones de dos horas los domingos, y no, o sea, porque en primer lugar, tú nos acompañaste desde el minuto uno, todos los días, o sea, era una cosa que cada estaba <risa> pendiente de nosotros, y ya, terminó el programa... Y luego siento que el programa no ha terminado. <risa> <¿Estás>? <risa> es eterno, infinito. Porque las las sigues publicándonos, sigues dándonos aliento, siguen, sigues dándonos, dándonos cápsulas de inspiración, sigues conectando a ese grupo que ya tiene no sé cuántas promociones Sí, y se
0: reúne
1: unen y se hablan como si fueran amigos de años. O sea, qué genial encontrar personas que piensan como tú y que existen. O sea, están en tu ciudad o están en otro lado del mundo y están ahí para darte la mano y para apoyarte. Y es claro.
0: que lo valores, Katy, porque una parte de la, de
1: la intención
0: de este programa es que nos rodeemos de personas que estamos en la misma búsqueda. Más allá que terminen las ocho semanas en las que paso a paso les enseño a encontrar el propósito de vida, aterrizarlo, hacer un cronograma, tomar acciones. Cuando se gradúan, forman parte del grupo de Telegram de todos los graduados, de todas las promociones, y hacemos reencuentros, hacemos estas cápsulas capsulitas de inspiración, entrevisto a las personas que, que van avanzando con su propósito, las que quieran obviamente compartirlo, las que están en, en todo su proceso de cambio. Entonces, como tú bien dices, es infinito. Empieza el 26 de febrero, es la próxima promoción, pero termina cuando cuando decidamos que ya eh, salimos de este, de este proceso llamado vida. Porque en este camino nunca hay un final. Siempre estamos en esa retroalimentación constante de encontrar propósito, vivirlo, seguirlo refinando, vivirlo y avanzar y avanzar y avanzar. Valoro muchísimo lo que dices acerca del programa. A mí me encanta que, que haya formado parte tan activa. Y lo interesante en el caso de Katy, además del reto que, que implicaba el encontrar propósito, ver cómo lo iba a ejercer, a ti te coincidía tu trabajo con las sesiones en vivo los domingos, ella no se podía conectar en vivo, ella veía al día siguiente o lo antes que pudiera, la grabación. Y aún así, cuéntame cómo fue tu experiencia, cómo sentiste eso, porque algunas personas me preguntan, de España, de, de la Australia, no va a ser lo mismo, no voy a estar conectada con lo que voy a aprender ahí, ¿cómo fue en tu caso?
1: Creo que requiere de ti mucha disciplina, porque tú ya subes el programa grabado, entonces depende de ti el darte el tiempo, encontrar esas dos horas, sentarte y verlo. Porque después ya todo es como que tú vas a ver la información, la vas a digerir y la puedes comentar en el grupo de Telegram. Y la gente, es como, yo también estaba bien presente, yo, hola, aquí estoy. Sí. Y la gente de Telegram, los, y, y sin embargo yo no estuve en vivo con ellos y creamos lazos de conexión como si lo hubiera estado, es lo más increíble, porque es en el grupo de Telegram, en la comunidad, donde de alguna manera todos comparten, todos van compartiendo sus avances, lo que piensan, sus miedos, y como todos nos sentimos identificados con lo mismo, sí. hacemos conexión, entonces para mí no se sintió, obviamente me hubiera gustado estar en vivo, sí, y estar sí en que vivo siento. Fue lindo, porque te pudo ver aquí. Sí, 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 la última situación sí. ya pude estarlo y definitivamente es especial estar en vivo, pero eh, a mí no me detuvo el hecho sí. de no estar presente.
0: Eso, me encanta. Entonces, la mayoría de las personas que, que han participado han estado en las sesiones en vivo, pero son sesiones en las que perfectamente puedes verlas grabadas y es que sí. no se da la posibilidad de que puedas acompañarnos así, tal cual, tal cual, los domingos a las seis de la tarde. ¿Qué vino después, Katy? ¿Terminaste el programa de Encontrar el, el Propósito de Vida?
1: ¿Qué hiciste? Entonces yo dije, bueno, ahora es me regreso a Perú y entonces este, estoy a punto de dar el gran salto y me da miedo. Me da miedo porque dije, bueno, ya lo tengo todo claro, ya tengo hasta lo, los, las actividades que voy a hacer una tras otra. Y sentía ese temor de decir, ¿y qué pasa? ¿Qué, o sea, ¿Qué pasaría si me quedo, no? Entonces decido darme seis meses más en Estados Unidos donde descubro que, este o sea, cuando ya me estaba despidiendo de mis compañeros de trabajo, mi jefa me decía, por favor, que a ti no te vayas, quédate. Y mis compañeros, ay, hay que hacer despedida, hay que salir por aquí, hay que salir por allá. Entonces me entró esa nostalgia y yo dije, es que, es que se ve todo tan genial. ¿Cómo me voy a ir yo de este trabajo soñado? Y entonces, este, dije, eh, bueno, me voy a dar seis meses donde voy a aprovechar al máximo el tiempo que me voy a quedar en Estados Unidos hasta que llegue el día, ¿no? Ahí estaba yo, pasaron los meses, y luego te das cuenta que era como que todo era ideal en ese momento que te vas a despedir del trabajo. Empiezas a ver cómo todo es tan hermoso, como la gente en tu trabajo es toda
0: chévere. ¿Cómo me quejar de ese trabajo maravilloso?
1: ¿Cómo me he podido quejar de ese trabajo maravilloso? Obviamente habían en mi trabajo cosas que no me gustaban, pero en el momento de la nostalgia tú dices ay no está muy hermoso y este entre una de esas era mi jefa que mi jefa tiene un carácter muy eh, como que le gusta dar órdenes como que ser empática no te escuchaba y para mí que soy una persona bastante empática y le gusta escuchar a las personas <risa> sentía que era completamente o sea chocábamos en muchas cosas sentía que me hacía mucho daño entonces, obviamente los días en los que yo ya me iba a ir y ella no había conseguido un reemplazo, lo que me decía era, por favor, quédate, quédate, ¿no? Y pasan los meses y descubro que había sido toda una actuación de su parte. <risa> <risa> en verdad, este sentí eh, claramente que no era valorada en mi trabajo, no era reconocida y para mí es una parte muy importante el reconocimiento en mi, en mi trabajo. Y entonces es cuando digo, no, es que estaba estaba equivocada, las cosas han sido y serán como han venido siendo y como eso, las he vivido.
0: Eso es tan importante. Y, y a quienes vayan a ver esta conversación, es tan importante no traicionarte a ti misma por algo que en el momento pudiera sonar como, ay, sí, estamos bien, como hicimos las paces otra vez el trabajo que yo sé que no es para mí. Y yo, y de pronto tú ya tenías muy claro tu objetivo, te diste unos seis meses súper válido, evidentemente, porque tampoco es hacer las cosas a la loca, sí. pero llega un momento en el que uno se da cuenta y dice, no, yo ya tomé la decisión, ¿por qué lo estoy estirando tanto? Eso me pasó también cuando, yo en el año 10, en el que estaba ya en Procter, año 10 trabajando en marketing en Procter <risa> Gamboa, yo ya sabía, renuncié el año 14. ¿Qué pasó en esos cuatro años? Esas idas y venidas de reenamoramiento del trabajo, que es bueno y es válido, pero a tal punto de decir, no, pero si no encuentro nada mejor. Que a veces pasa en las relaciones sentimentales también, que a veces nos quedamos en una relación pensando, ya sé que no quiero estar acá, pero ¿y si no encuentro nada mejor? La peor de las decisiones, ¿no? no lo vamos a jamás. Entonces, en tu caso, ¿qué fue lo que hizo que finalmente dijeras, no, ya, ya, o sea, me voy porque me voy, porque ya sé, la decisión está tomada.
1: Me di cuenta, o sea, a mí me gusta mucho como hacer introspección a ver cómo me siento, ¿no? Entonces, los meses que me, me di seis meses, digamos que los tres, cuatro meses, estaba como, no quiero ver el tema de propósito de vida, no quiero este tener información, no quiero conectar con esa parte, quiero vivir y disfrutar el tiempo que estoy acá, y entonces llega un día que me doy cuenta que me sentía que me había traicionado a mí misma, porque yo había dicho, sí, me voy y no me fui. Y se sintió muy, muy duro, o se sintió un, has esperado tanto tiempo, has hecho tantas cosas, has invertido en tantas cosas en relación a tu propósito como para que te eches para atrás. Entonces, después que... Me di cuenta de eso, dije, bueno, pues entonces a por ello, vamos a intentarlo. Ya probé cómo sería si me quedaba, ya lo viví, no me gustó. Entonces ahora vamos hacia lo desconocido, hacia lo nuevo. Obviamente un miedo y un terror que decía, te yo soy yo que me espera. Y eso
0: quiero que quede claro a las personas que están en proceso de atreverse o que van a tomar el programa. No es que se te va el miedo. O sea, eso no es lo que te garantiza el <ríe> programa, ¿no? Sino que va a ser tan fuerte tu propósito que vas a hacerlo con el miedo de compañerito de camino. Cuéntame si así lo sentiste.
1: Totalmente. O sea, era... Eh, noches que te quedas pensando, este, ¿qué voy a hacer cuando llegue?, momentos en los que empiezas a imaginarte, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo voy a invertir el dinero que tengo?, ¿de qué manera lo voy a llevar a cabo?, y te llenan de energía también, y momentos en los que estás en el avión, yo me acuerdo, es que yo estaba en el avión, y es... Era una, una cosa de que me venía a Estados Unidos y no, po no podía regresar a Estados Unidos, no, perdón, me venía a Perú y no podía regresar a Estados Unidos, entonces era una decisión fuerte. Y yo estaba en el avión y recuerdo que mi papá estaba como allá al lado porque estábamos regresando juntos. Y veía por el espejo del avión todas las ciudades, super ciudades, no súper. Claro, dejando eficiente. todas esas yo metrópolis sé. gigantes,
0: viéndolas por la Dejando
1: zona. todas esas metrópolis gigantes, y yo me acuerdo que fío de confío legal, me decía, estás haciendo un proceso de duelo, estás haciendo un proceso de duelo, dale su lugar, o sea, date, siéntate a ver cómo te sientes en este momento y agradecele y yo estaba en el avión, no te miento, que decía, gracias Estados Unidos por todo lo que me has dado, gracias por el dinero, gracias por la gente que conocí, gracias por todas esas vivencias que me abrieron los ojos y me hicieron darme cuenta que no eres el lugar donde voy a, a, a crear mi propósito, wow. pero me has dado muchas enseñanzas. Entonces siento que fue el... el el Que tal vez si hubiera hecho mi carrera de frente, me hubiera quedado aquí en Perú, ya estaría en una empresa, renegando de la empresa posiblemente, pero Estados Unidos me permitió ir a probar diferentes cosas, a intentar, a empezar de cero y darme cuenta que así como había empezado de cero tantas veces que me había mudado allá, una mudanza más iba a ser, o sea, iba a ser... Uh, había sido el aprendizaje todos esos años para llevarlo a cabo ahora. Y entonces eso fue, fue un empezar de cero y mirar hacia atrás y darme cuenta que había construido muchas veces mi vida ya antes y que ahora también iba a poder hacer.
0: Y muchas veces, Katy, y me encanta la, la emoción con la que cuentas esto, se nota que es algo que es absolutamente genuino, muchas veces nos olvidamos lo buenas reconstructoras de vida que somos y que ya hemos pasado por mil y una aventuras de empezar de cero en cualquier aspecto de la vida, en algún tema de salud, algún tema de relaciones, algún tema familiar, algún tema de trabajo, y se nos olvida, nos viene un rato nuevo y pensamos como que soy bebé, soy bebé y no sé nada. Y luego recordamos, <risa> recordamos, no me, encanta que me, recordaste, me he mudado tantas veces, he empezado de cero tantas veces. Y ahora no solamente estoy empezando de cero, sino al contrario, estoy empezando desde la experiencia, desde la vivencia, de saber qué cosas no quiero. Y me encanta que Fío, que está aquí acompañándonos también en la conversación sí. de Confío Legal, dice: Te abrazamos siempre. Aprecio muchísimo lo que te dijo en ese momento, esas despedidas y esos duelos son súper válidos, pero que sintamos ese dolor no significa que nos tenemos que quedar allí. Que sintamos que estamos despidiéndonos con tristeza, con nostalgia, con qué bonito fue, no significa que qué bonito fue y me tengo que quedar acá. <risa> Sino que tal como lo hiciste, esa despedida de apreciar lo que te dio cierta etapa de tu vida porque te permitió darte cuenta que ahí no era. Entonces me encanta, espectacular. Y aquí dice Jennifer que ella, cuando empezaste a hablar del tema de yoga, el yoga le enseñó mucho, sobre todo la respiración. Cree que no estaba respirando bien hasta que practicó yoga por primera <risa> vez. Imagínate, si el yoga te enseña a respirar, que es la función más básica del ser humano, ¿qué no podrá lograr en ti? Y eso me parece espectacular, que hayas elegido como una forma de ejercer tu propósito el dar <risa> Yoga. Sí, sí. En algún momento, me imagino que te tocó decirle a tu papá y a tu mamá qué ibas a hacer <risa> y que ibas a, a pues, renunciar a estos trabajos ya con sueldo estable, venir a Perú con tu papi en ese caso. ¿Cómo fue esa comunicación? Porque muchas de las personas que están en estos procesos le tienen miedo al que dirán, de la sociedad, de los papás, de los compañeros de universidad. ¿Cómo fue en tu caso ese proceso?
1: Bueno, en mi caso, debo decir que a mí siempre me gustaba eh, un poco los temas de astrología, un poco los temas que de alguna manera te guían, te van diciendo, mira, por acá eso ¿no? Entonces, este, me recuerdo que, que tú hablaste en algún momento de los registros akáshicos. Entonces yo me lanzo a mis registros akáshicos y resulta que como que mi, mi, como que mi meta de vida es la transformación. Entonces, eh, era como si en, en mi vida pasada hubiera sido una persona que seguía todas las normas obedecía si le decían tienes que casar con esa persona se casaba y entonces en esta vida lo que la vida me estaba pidiendo era que conectara con esa autenticidad mía y que tuviera el valor de ir a por ella entonces con esto en algún momento que lo hice en Estados Unidos en, en, en el último año eh le comentaba a mi mamá que con mi mamá es mucho más fácil hablar y mi mamá, sí, hija, tú haz lo que te hace feliz, porque además mi mamá me vio muy mal cuando estuve con la ansiedad. En los momentos más bajos y más fuertes ella estuvo conmigo y creo que por eso este me dice, haz lo que te haga feliz, por favor, dedica tu vida a algo que en serio te llene. Entonces. Entonces, con mi mamá todo genial, pero mi papá es otro tema, mi papá está obviamente más preocupado por el tema económico, de qué voy a hacer acá, de aquí en unos años, piensa que me voy a dedicar a hacer yoga de por vida porque siento que esa es mi pasión y creo que él no ha logrado entender que así como puedo enseñar yoga, mi propósito es ayudar a conectar a las personas con su verdad, confianza y valentía y de esa manera, y para lograr ese propósito, tengo miles de opciones. O sea, puedo hacer yoga, puedo hacer coaching, puedo hacer conferencias, videos, cursos, puedo hacer lo que esté alineado con eso. Y siento que eh, cuando yo se lo dije, obviamente me decía, no te vas a dedicar a tu carrera, nunca, <risa> <risa> me decía, nunca. Y yo le decía, este, papá, no, aunque me muera de hambre, yo voy a dedicarme a mi carrera. Y mi papá es que, ¿ves? Ya sabe que se va a morir de hambre. Y obviamente yo no lo decía con esa intención, yo lo decía con la intención de voy a hacer lo que me apasiona, pase lo que pase. Y, este, bueno, mi papá todavía está en proceso de entender eso. Y él se fue de viaje y hace poco volvió y, y encontró Encontró el estudio de yoga que yo había acomodado, que yo había arreglado. Ya me encontró dando clases <risa> de yoga. Dios. Y entonces mi papá ya empieza así como que, ¡ay, si ¿sí tienes alumnos! <risa> yo, <wow>. ¡Qué hermoso! <risa> wow. Sí, sí, ya como que poco a poco espero que pueda entender que, que yo, es, es, o sea, es mi vida y de alguna manera... Eh, soy la responsable de cuidar por mí, de, de velar por mi bienestar económico, sal, de salud y todo tipo. Y que además soy libre de decidir hacia dónde quiero llevar mi vida. Entonces, obviamente no es fácil. Si hay alguien que te está diciendo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, ¿Cómo sí, vas a hacer eso? No solamente tu familia, habrán amigos, habrán personas del exterior que me decían, ¿cómo vas a volver a Perú? ¿Cómo vas a dejar a Estados Unidos? Entonces, en el fondo es como que tenerla clara y siento que lo que llevé en el programa me dio esa claridad de saber qué es lo que quería hacer y darme cuenta, ok, ¿dónde lo puedo hacer? Si no lo puedo hacer aquí, ¿dónde sí lo puedo hacer? Y, y bueno, tomar la decisión y elegir, porque muchas veces tú quieres, como tú me decías, tú quieres A y te y eliges B. O sea, es. <risa> Si la tienes clara, es mucho más fácil decir, ok, quiero A, quiero A, quiero A, ¿qué puedo hacer para llegar a A? Y tomas acción y, y vas viendo cómo se te abren puertas y tomas acción y gente empieza a decirte, qué chévere que estás haciendo, tomas acción. Y un día de esos te encuentras como yo, que tenía a mis alumnas echadas en Shavasana, relajadas completamente, y me entró así como, un está ocurriendo realmente? Y, y luego ver cómo les ayuda de alguna manera las clases de yoga, para mí es como que wow En serio he estado aguantándome tanto tiempo el no llevar a, ser, no llevar a cabo mi propósito, imaginándome de lo que podía sentir en mi país, que es un país con problemas políticos y económicos, en mi país... En mi ciudad, que es una ciudad chiquita, donde ni siquiera hay yoga, o sea, he sido de las, de las pioneras de aquí que ha llegado a dar clases, y, y con ese temor de que habrá gente interesada, y te das cuenta de que no solamente hay gente interesada, hay gente interesada en pagar para que tú sigas avanzando hacia, hacia desarrollar eso que te encanta, para que puedas transmitírselo y ayudarlos. A mí, eso fue la primera vez que recibí un pago de, de para las clases de yoga. Dije, wow, no lo puedo creer. Hay, hay gente dispuesta a apoyarte y a darte ese soporte que necesitas para seguir avanzando. Y es una cuestión de mentalidad, 100%. completamente. Una 100%. cuestión de confiar de que va a ser así. Y, y bueno, y lanzarte y probar. Eso. Me
0: encanta, Charo dice aquí qué lindo descentralizar el yoga y es, y es muy cierto. Tú estás siendo pionera y cuando yo me enteré que ibas a dar yoga en CajaMarca, una parte de mí dijo oh! y la segunda parte inmediatamente dijo qué genial porque es el lugar perfecto porque ella va a crear. El mercado ahí Ella va a poder conectar con mujeres como tú Que están en esa búsqueda Que quizás no han tenido una forma de presencialmente Poder tener a alguien que las guíe en este proceso Estás tocando vidas Que eso es lo bonito con el propósito Me acuerdo que cuando yo estaba en Procter Yo decía, sí, yo vendo un shampoo Hago la publicidad de, de, de un detergente eh, Creo la promoción Para la bodega de Don Pepe Sí, genial, estoy tocando vidas Con tecnología de productos, sí Pero yo quiero ver las caritas yo quiero ver los cambios, yo quiero saber a quién estoy tocándole la vida con lo que yo estoy dando en cuanto a energía, talento, tiempo. Y cuando ves esa primera carita recibiendo yoga, esa primera persona en una sesión de coaching que te dice, no lo había visto así, wow, ahora entiendo todo. Lo que sea que decidamos hacer como propósito de vida, ese momento vale todo. Y que a cambio de eso tú recibas una recompensa financiera, es el círculo perfecto, que tú das un gran valor y que recibes un gran valor. Miri, que ya está inscrita para el grupo nuevo de 26 de febrero, dice, no saben lo emocionada que estoy de verlas y escuchar que el miedo no nos detiene, sino que tenemos que seguir. Me encanta que estés desmitificando eso, Katy. Que no es que, ay, sí, de pronto ya no sentí miedo, estaba en el avión esperando aterrizar en el Jorge Chávez para ir a Cajamar. No, es como que, chao, Estados Unidos, vida que conozco y bienvenida a esta vida que no sé cómo será. Y, y lo hiciste. Y tú creaste tu propio estudio de yoga, ¿cierto? Tú has sí. pintado tu logo, tú has hecho tus mesas, tu. Sí, y
1: yo este llegué aquí y mi papá estaba con las presiones de ya pues, ¿y cuándo? Entonces yo dije, ah, no. Entonces lanzamos las clases para febrero y ni ah, siquiera me había preocupado. No. <risa> ah, no, esto no se va a quedar así. Y yo quiero lanzar las clases, las clases en febrero, es más, las lanzo y me doy cuenta que el carnaval de Cajamarca queda justo una semana, o sea, en verdad fue una cosa de que ya lo voy a hacer. Y, y lo hice, y luego ya arreglamos cosas técnicas con las chicas de quién puede venir, quién no puede venir a las clases, pero sí, fue un proceso desde cero, de hecho, este yo tengo aquí la sala y el comedor vacías, entonces le pedí a mi familia que me dieran ese espacio para crear, la, para crear el estudio, y me puse a pintar mi logo, y me acuerdo que lo terminé, y era como que, no ¿qué está, está pasando?, era así. Luego, este, me, este, quería hacer una mesita que vi en Pinterest y mi tío me dice: Yo te ayudo a hacer la mesita. Y yo, ¡ay, ya, chévere! ¡Qué fácil hacer una mesa! ¡Dios mío! ¡Pobres señores carpinteros! Por favor, valoren el trabajo que se hace con las manos. Es demasiado cansado. Y ya, luego ya tenía mi mesita, mis plantitas y todo el, el, el humidificador. Ya solamente faltaban las chicas. Y para ser sincera, cuando yo voy a dar la primera clase, Nunca en mi vida, mira que yo siempre que como que intentaba algo nuevo, venían esos nervios y esa ansiedad, me sentí segura de poder dar una clase porque había practicado tantos años yoga, había, había las alineaciones porque yo misma las usaba para mí y entonces pude guiar a esas chicas en la primera clase y eh, darles lo que me hubiera gustado que me dieran a mí las primeras clases que yo hice yoga. Entonces, ya para mí desde ese entonces fue una conexión de, de tratar de formar un grupo lindo de mujeres que además están interesadas en su desarrollo personal y en sentirse mejor en su cuerpo, con sus emociones. Y, y no sé, siento que tengo 12 amigas nuevas ahora, 12 chicas que le gustan lo mismo que yo, que disfrutan lo mismo que yo, con las que me encantaría salir a tomar un café porque me entienden. Y es eso, ¿eh? Es como Tienes tu comunidad y estás
0: apenas empezando. ¿Hace cuánto estás dando tus clases?
1: Empecé el 8 de febrero, imagínate. imagínate Hace una semana. Y ya sientes esa
0: conexión. Y aquí María Vanessa Páico dice, me encantan tus clases. Gracias por elegir venir aquí. Es de lo mejor que me ha pasado. Imagínate. Gracias, imagínate. Yo, yo lo leo, dice. Se me, se me sale todo el corazón de pensar que están sí. dirigiendo esas palabras sí. hacia ti porque finalmente decidiste ya no voy a esperar más. porque esperé tanto tiempo para darlo? Y no desde el hubiera, no, sino desde el ¡Wow! Es tan poderoso lo que puedo dar cuando estoy en propósito y es tan bonito lo que se siente de regreso que tal como pusiste en el grupo de graduadas de Telegram, vale 100% el esfuerzo el superar lo que haya que superar para esa sensación y esa sensación nunca se detiene, ¿no te imaginas para mí cómo se siente? Escuchar eso a ti y ver a María Vanessa, a la, a la persona a la que ni siquiera conozco, saber que es como mi nietecita. O sea, de alguna forma yo toqué tu vida, tú tocas la vida de ella, ella toca la vida de más personas y así dejamos nuestro legado, así dejamos nuestro propósito. Entonces, imagínate la satisfacción si pudiéramos multiplicar esto en más personas que no se atreven a dar el paso, que están en un trabajo que no les gusta, que están haciendo algo que les roba el alma y pensar que eso es su vida pensar que eso es lo único que venimos a hacer y que esa es la, la capacidad de satisfacción a la que pueden aspirar y no es así, la vida sí, puede sí, ser sí, mucho, mucho más feliz. Le quieres decir algo a María Vanessa.
1: María Vanessa, mañana te voy en clase, pero te agradezco muchísimo, porque siento que esa fue una de las, eh, una de las veces que, que, yo la vi a ella, ¿no? Ella tiene un tema, una enfermedad, un tema, un tema físico que comentó en la clase con todas, y para mí fue como que, wow qué, qué honor poder estar aquí con ella y de alguna manera guiarla hacia algo mejor, ¿no? O sea, hacia pensar, hacia cambiar su perspectiva un poco de la vida eh, con la filosofía del yoga, que no solamente son asanas. y no solamente es mover
0: recuerdo, el cuerpo,
1: exactamente. Sí, y, y recuerdo que en algún momento este, ella se levantó este, con, no sé, que se, que se hacía así, ¿no? Como que se limpiaba el rostro y yo eh, miraba a su compañera de al lado y tenía también los ojitos con lágrimas y yo decía, wow, no puedo creer que puedo llegar a tal, a tocar a una persona de tal manera y para mí ese momento fue como que, eh, eh, o sea, valió todo el, el poder sentir que estaba ayudando, el poder sentir que de alguna manera lo que le decía los movimientos que le decía al concentrarse en su respiración, cosas tan simples que uno dice, bueno, lo claro. vengo haciendo yoga tanto tiempo, le pueden tocar, a, pueden tocar a una persona, pueden tocar la vida de una persona. Entonces para mí fue como que wow Y es cuando yo grabo el story en de, de Instagram y digo, me encanta enseñar, me encanta porque en serio es, es ese, ese poder tocar vidas es lo que a mí me levanta a temprano a dar la clase en la mañana. Es lo que a mí me lleva a seguir haciendo mi práctica, a seguir, a seguir formándome para seguir compartiendo y seguir ayudando.
0: Espectacular, Katy, me encanta. Y Liz dice, muchas veces es un tema lidiar con el que dirán, sobre todo familiares, porque desde su amor lo hacen para protegernos. Y como decía Memo, compañero de promoción de Katy, dar esos saltos de fe, es importante. Y dice, qué valentía, Catelyn. <ríe> Antonio, dice, me alegra mucho que empezaras tu emprendimiento. Te va a ir súper. Antonio Silva, Santiesteban Esteban Ávalos. Miri, dice, te espero en Trujillo para hacer la clase frente al mar de Huanchaco.
1: Miri. <ríe> Hablando sí. de,
0: de eso, Kate eh, ¿vas a dar clases eh, virtuales? ¿Vas a dar clases online en algún momento? Eh, sí. Y en
1: algún momento mi idea es sacar un programa, no me gusta mucho eh, que las clases de yoga sean simplemente asas como para estirar, si te duele la espalda, haz este ejercicio, si te duele, eh, no sé, el cuello, haz este ejercicio, me gusta mezclarlo con un tema de coaching, entonces mm -hmm. yo, te hago, yo te hago como una introspección al inicio de la clase, hacemos las asanas y en, durante las asanas te voy diciendo, presta atención a lo que te estás hablando, eh, toma conciencia, no quieras salir tan rápido de la postura, no hay tanta prisa, la importancia de parar y tomar conciencia, observar. Entonces es como que al final de la clase, cuando ya estás en relajación y estás en meditación y de alguna manera tus ondas cerebrales están en un estado de recepción, yo te comienzo a hablar sobre las cosas que puedes tener, o sea, temas de coaching, temas de, eh, de, de cómo mirar de otra manera la vida, de cómo mirar este, las cosas cómo te vienes tratando, las cosas que haces, por qué lo haces. Entonces quiero sacar un programa así que lleve Exacto. como a las personas por esos pasos de introspección y asanas y, y crear algo que pueda realmente tocar la gente y no solamente dar la clase así, porque sí. Me
0: encanta. ¿Le vas a dar tu contribución de esta combinación única, de esta receta que solo tienes tú, de unir lo que a ti te ha servido y como a ti te hubiera gustado recibir la información. Muchas veces, eh, cuando me dicen, no, estoy estudiando esto, coaching, terapia, piedras, reiki, no sé qué, ¿cómo hago para...? Dar? Haz tu propia receta, haz tu propia propuesta, tu propio programa, tu propio mix, para que así no, tienes, no tengas realmente contra quién competir. Porque muchas veces decimos, no, hay mucha gente siendo yo, hay mucha gente teniendo restaurantes, hay mucha gente siendo terapeuta, no, pero nadie es como tú, nadie lo va a dar a tu forma, con la historia de vida que tú ya tienes. Y entonces eso frena a muchas personas de hacer lo que saben que quieren hacer, pero empiezan a ponerse esas barreras que no tienen ningún sentido eh, de, de podernos frenar, sino al contrario, yo soy única, voy a juntar esto a mi manera y voy a dar esto que quiero dar. Apenas tengas el programa. Eh, para compartir por acá porque de verdad sé, lo siento y lo, lo veo, Katy que, que tú eres sumamente especial al dar esto, tú ya ahora estás en tu lugar, sea hoy yoga sea mañana coaching, sea tu combinación pero se siente cuando hablas con esa pasión, y aquí Gladys Paredes Salazar dice, adoro tus clases doble signo de exclamación y corazoncito
1: doble gracias Gladys y
0: aquí dice Charo, el estilo propio de Kathleen, yoga Kathleen. Y es así, es así, es realmente encontrar tu manera única de dar tu regalo al mundo, sentir que estás posicionada en tu lugar en el universo y saber que esas lágrimas que empiezan a aflorar es propósito chorreante, o sea, es como que se rebalsa tu propósito y se rebalsa esa alegría y esa plenitud y así sientes que todo este camino valió, no la pena, sino el esfuerzo en superar los miedos y seguir avanzando. ¿Cómo te sientes hoy con todo
1: esto? Me siento, eh, me siento demasiado contenta, me siento demasiado alineada con lo que realmente soy. Eh, siento que los temas que en algún momento me gustaban y parecían un hobby ahora son temas que puedo enseñarlos y puedo, y puedo tocar vidas con eso y para mí eso es como que el mayor logro, el poder inspirar o, o, de, o de alguna manera ayudar a las personas creo que estoy en el lugar donde tengo que estar y me emociona muchísimo saber hacia dónde me va a llevar y trato de mantenerme en el presente para disfrutar de cada pasito que estoy dando. Y, y luego miraré hacia atrás y diré, wow, qué bueno que tomé la decisión, porque ahorita que estoy empezando, ya lo sé. O sea que no quiero saber más adelante qué es lo que diré, pero sí, estoy muy emocionada por este nuevo camino. Te felicito
0: profundamente, Kate. ¿Qué le dirías a las personas que no se atreven a invertir tiempo, dinero y energía en encontrar su propósito. Y con toda, con toda validez, porque uno no sabe realmente a qué se va a enfrentar cuando haga un programa para encontrar propósito de vida y, y saber que van a tener que tomar decisiones importantes, porque sin tomar decisiones no hay acción. ¿Tú qué les dirías? ¿Por qué tú confiaste en ese momento? Dijiste, no me inscribo, intercambiamos un mensaje. O sea, intercambiamos un mensaje y tú estabas decidida a que sí era eh, este programa con el que tú conectabas, sí era yo la persona con la que conectabas, más allá de que coincidimos en fecha de cumpleaños. en sí. común ¿sí? hizo que tú tomaras la decisión?
1: Siento que fue un poco eso de parar y reflexionar cómo había estado llevando mi vida. Y darme cuenta que la insatisfacción en el trabajo me perseguía durante todos esos años. Que el, el, el sentir que podía ayudar a otras personas de alguna manera eh, me estaba frenando el miedo. Entonces eh, fue una elección de más hacia el amor por lo que quiero hacer que el miedo a qué miedo intentarlo. Entonces tienes esa dos opciones siempre las vas a tener y ya depende de ti decir, oye, ¿sabes que He avanzado mi vida evitando sentir, sentir miedo, sentir incertidumbres, sentir qué pasará si lo hago y puedes elegir el descubrir qué te espera detrás de el hacer tu propósito en una realidad que en mi caso, en lo personal, ha sido una de las mejores decisiones de la vida, que me ha cambiado y realmente ha transformado la forma como he venido viviendo todo este tiempo y cómo vivo ahora. Así que para mí vale completamente la pena hacer una elección desde la pasión, desde el amor, desde las ganas que tienes de adentro, de querer cambiar el mundo, aunque sea eh, cinco minutos de la vida de una persona. Para mí eso fue, para mí eso fue hago todo, toda la inversión que hice, todo el tiempo, todas las lágrimas y el sufrimiento que en algún momento dije, qué horrible tener que quedarme en un trabajo que no me gusta. No, para mí fue eso.
0: Gracias, de verdad. Y las personas que quieran seguir el mismo programa... Que hizo Kate y ya con todo lo que vamos avanzando, cada promoción yo sigo profundizando y sigo renovando ese programa, empezamos el 26 de febrero, domingo 26 de febrero, por ocho semanas dos horas cada domingo, si no puedes estar en vivo, puedes ver las sesiones grabadas, interacción constante en el grupo de Telegram, que es un grupo privado, solamente para los que están en el programa, y van a poder ir desde esa sensación de, no me gusta lo que hago, pero no sé qué quiero hacer a, a lo que acaban de ver hoy en esta conversación, a esa plenitud, ese amor, esa satisfacción, ese servicio. Muchísimas gracias, Kate Te mando un abrazo gigante, cuenta conmigo siempre y gracias de verdad por estar aquí.
1: gracias a ti, Cate. Muchas gracias por todas tus enseñanzas y definitivamente vale la pena eh, tomar tu programa y hacer todas las actividades que nos vas a hacer porque tienen un sentido detrás. Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso gigante
0: y estamos en contacto. Gracias a todos. Bye. Bye. Vamos, gracias.